0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvina.
1: E eu sou o Marco Aurélio, e esse é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje, sobre o que vamos falar?
0: Hoje a gente não vai falar nada pontual, hum. um tema pontual não. Porém, vamos estar revisitando algumas coisas, porque hoje é...
1: Hoje é 28 de maio.
0: Ei! O episódio <risos> do nosso aniversário. Uhul. Aniversário do
1: Cosquete. Um ano de tomate
0: fósforo. Você
1: acredita? Não. Um ano de tomate? <risos> Não mesmo.
0: Porque Sim. quase
1: que não matamos meio, né? É, tem... Sim. É, porque como você já vem só o episódio editado, né? A gente comentou algumas coisinhas assim ao longo do processo de produção dele, né? E a gente queria justamente fazer um pouquinho mais disso nesse episódio, uhum. né?
0: Esse episódio vai ser então para a gente contar um pouquinho a trajetória do podcast, o que a gente aprendeu nesse ano, né? Uhum. que aprendemos um ano do podcast, além de falar um pouquinho mais de nós, que eu acho que a gente falou só no episódio piloto, Sim. e bem pouquinho mesmo, né?
1: Sim, é, porque como era mais para apresentar a ideia, né, uhum. acho que acabou ficando um uhum. pouco batido quem somos nós, né. E
0: se você é novo no podcast e ouviu o episódio piloto, dá uma chance, porque estava tava bem pequeno. Avança alguns. É.
1: é, ouve com todo cuidado com todo sim. carinho, né. Um a gente que...
0: poderia fazer tipo o Dr. Who, né, tipo, ah, se você <risos> quer começar, começa por esse.
1: Sim, sim, seria legal. Seria, é, legal, é, seria né? interessante. É, ou a gente marca todo ano como uma regeneração, né? <risos> Aqui é o Marco Aurélio do futuro, que está editando o podcast, e vocês devem ter percebido que ele saiu um pouquinho atrasado. Né? A gente gravou de fato antes do dia 28 de maio, só que infelizmente acabou que eu demorei muito para editar. Né? Então talvez algumas coisas que vocês ouçam agora estejam um pouquinho defasado. Peço desculpas e espero que isso não comprometa a diversão de vocês, certo? Muito obrigado.
0: Bem, uhum. então, esse era o tema do episódio de hoje, certo? Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do tomate, a nossa trajetória. A gente deixou também um convite para vocês deixarem alguns áudios, caso vocês quisessem aparecer uhum. aqui no programa com a sua própria voz, né? Sim. Que a gente recebe mensagens uhum. escritas, né? Sim, de e-mail, sim. De, de Instagram, esse tipo uhum. de coisa. E acabamos para esse episódio criando um canal de... Uhum. Pra gente poder intercambiar algumas mensagens de áudio.
1: Sim, se der tudo certinho, né, uhum. a gente vai usar os áudios nossos que resolvem como vírgula né? no meio do caminho. Né? Uhum. Desse episódio. Né? Desse episódio. Sim. Então, esperamos que não tenhamos nenhum ouvinte tímido, né?
0: É. <risos> Bem, então.
1: Começamos por onde? Começamos por onde? a
0: gente já vai direto,
1: né? É que esse é um programa diferente dos que a gente fez, né? Sem então, roteiro, então né? vamos
0: fazer assim. É, não tem muito roteiro. Falamos algumas coisas do que queríamos discutir, né? Sim. Não tem exatamente o um roteiro. Então, eu vou começar e vou puxar papo. Quem é Marco Aurelio
1: Nossa, quem é Marco Aurélio, né? Já Isso. começa com essa difícil, né? Poxa, é, eu não sei quem eu sou.
0: Mas se apresenta aí, ué.
1: Bem, eu sou o Aurélio, sou formado em Física né, pela Federal do Amazonas, tenho mestrado e doutorado pela Federal da Paraíba e sempre me interessei por essa parte mais abstrata né, da matemática. A ideia, justamente, originalmente era fazer matemática, só que eu percebi que fazer Física era mais legal porque a viagem tinha significado, né? imagina, né? Que você né? Sim, sim, sim.
0: <risos> livro coelho.
1: Credo. <risos> a viagem tem significado né? <risos> não, Mas eu sempre me interessei por essa parte mais abstrata assim, né? E isso acabou me levando A estudar gravitação né? Gravitação e cosmologia né? Estudar geometria também bastante E além disso Eu não vou dizer que eu sou Mas as pessoas podem dizer que eu sou meio Nerd clássico assim, né? Eu gosto de, de RPG De ler livros de ficção De quadrinhos e eu não gosto de ser chamado de nerd porque nerd, ser nerd é, é cool hoje, né? Mas eu sempre Não, ser é nerd raiz vai
0: dizer.
1: <risos> é, né? Credo, né? Nerd raiz. Na né? é. na época em que
0: ser nerd não era bom, né? Conecta. Ser chamado de
1: nerd. Não pois não é. é, ser chamado de nerd era pejorativo, né? <risos> E nessas atividades bem introspectivas foi que eu conheci justamente a noção de podcast. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei e sempre tive vontade de fazer um, né? Uhum. Que é o que a gente tá fazendo hoje. <risos> Mas deixa eu te devolver, né? Quem é a dona Silvina?
0: Nossa, é um monte Vou aproveitar aqui até para dizer algumas coisas que talvez pra... talvez não, tenho certeza que para público português não faz muito sentido, Sim. mas meu apelido é Silviníssima, vou explicar porque.
1: <risos> o apelido maior que o nome. É um <risos>
0: Bem, então, quando eu estava no ensino médio, um colega meu começou a me chamar de Silviníssima. E assim, tipo, não foi um apelido carinhoso, foi mais pela Jacota, vou dizer a verdade. Por quê? O que acontece que na, na Argentina, naquela época, estou falando do meio dos 90, uhum. havia um programa era tipo Mais Você, vamos fazer assim, uma mistura de Mais Você com GNT, então era uma coisa assim, havia um programa e esse programa se chamava Utilíssima, né? ah, e Utilíssima se referia porque era um magazine, e passavam diferentes coisas, tipo Mais Você mesmo, sim, sim. tinha uma vários quadros de, e tal, é, tinha vários quadros assim, de, de, por exemplo, um de cozinha, outro de bordado, outro de hum, costura, era bom. mais pelas manualidades mesmo,
1: ah, legal, era isso. mais
0: pelas manualidades hum trabalho manual. E ele me chamou assim meio pela chacota, como que assim como que eu fazia tudo, né? E aí eu Adotei, sabe, porque todo mundo começou a me chamar de Silviníssima. Em princípio tinha sido pela Chacota, mas para mim sim. caiu perfeito, né? Sim, sim, sim. <risos> caiu perfeito e então eu adotei. Desde então, assim, eu acho que foi meu primeiro e-mail. E assim, as pessoas que me conheceram pelo e-mail já sabia que o apelido era Silviníssima, né? E assim, então se vocês me encontram no Instagram é Silviníssima com dois Cs no meio, né? Sim. Mas enfim, bem dali. E então eu acho que agora que eu expliquei a piada. Sim.
1: Sim, que é importante.
0: Eu consigo me apresentar. Eu sou uma pessoa que gosta de um monte de coisas. Sim. Por isso que eu, no final, acabei adotando o apelido. Tipo, caiu bem para mim. Sim, mim. No certeza, final né? não foi pejorativo. Então, quem é Silvina eu faz um monte de coisas? Eu gosto de muitas coisas mesmo. Sou muito <risos> né? Sim, sim, sim. E assim, eu sou formada em física, assim que nem Marco. Vou a parte formal. Eu gosto da matemática, apesar de não ser tão matemática quanto o Marco, né? Eu sou a física da turma. E eu gosto, assim, por exemplo, de atividades ao ar livre, eu gosto de patinação. Eu fazia patinação quando era mais nova, né? Adolescente. Eu fico é... fascinado
1: toda vez que eu lembro disso. Né?
0: É <risos> Frequentei um grupo de scouts E assim eu gosto dessa parte de acampamento, Sabe? De fazer construções Improvisadas, de quando você acampa E faz as construções para você manter o seu campamento Funcional, uhum. né?
1: Sim, deixa eu só te interromper rapidinho né? uhum. Que justamente você falou de scouts né uhum. para quem não tá familiarizado É o que a gente tem no Brasil que são os escoteiros né? Escoteiros,
0: isso E... Eu gosto de manualidades, Sim. eu faço muito crochê, eu tenho pretensões de um dia aprender macrométrico, bordado, todas essas coisas, mas não, Sim. no que eu me destaco no crochê mesmo. que mais? Eu gosto de cozinhar, apesar de odiar minha cozinha, com toda a minha força, gente, eu odeio a cozinha dessa casa. E assim, meio como que ultimamente está sendo um repelente para mim, eu entro a cozinha e... Oh, Mas, eu gosto de cozinhar.
1: Estamos trabalhando nisso.
0: E aí é isso, tipo, sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, uhum. além da minha formação.
1: Sim, certo? isso é legal. Isso é além legal. Da,
0: da formação.
1: Mas então, você sempre sempre gostou de fazer muita coisa assim, como que foi chegar no podcast? Olha... Como é que a gente chegou nessa parte?
0: Eu nunca fui muito interessada podcast. Quando o Marco começou a me falar de podcast eu não sabia nem o que era. Eu estou falando há uns 10 anos mais ou menos, quando a gente se conhece. Ah, tu gosta de podcast? Me disse
1: eh? o <risos> que? Que diabo é isso? Que é
0: isso? <risos> tipo, aí ele me disse, ah, é que um programa de rádio. Eu não sabia a dinâmica, entendeu eu achava que era tipo um programa de rádio. E aí eu gostava bastante de programas de rádio, inclusive quando eu era estudante em Mar del Plata. A gente oía muy tu radio con mis colegas. Uh -huh. A gente tenía un programa favorito y oíamos todas las tardes aquel programa. ¿Y será que.? Eu gostava da dinâmica. E assim, ele era um programa de rádio regular, que passava de segunda a sexta, e cada dia tinha um quadro diferente, ou coisa assim, apesar de discutir coisas do momento, né? Da atualidade, das notícias e tudo, mas tinha quadros bem interessantes, jovens, vamos dizer. Para a época que a gente estava vivendo, digamos, eram as pessoas que faziam rádio eram da mesma idade, talvez um pouquinho mais do que a gente, então era assim, bem próximo. Então, eu gostava dessa dinâmica. Sim, eu eu sempre ouvi rádio, gostava uhum, de rádio, não só de ouvir música, sabe, a gente ouvia o um programa de rádio.
1: Sim, 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 sim.
0: Parte da música era um entretenimento adicional, uhum, claro. porque tinha o um programa. Mas então uhum. é isso, tipo, não conhecia o formato podcast e me... Uhum. Apaixonei
1: pelo podcast Eu já gostava da rádio hum. Cuba, né? Sim, sim, claro hum. E uma coisa legal que você falou isso Me lembrou muito quando eu ia e no médio, né? Que eu pegava o ônibus e, e Ia a escola técnica E eu ouvia muito rádio de manhã Tinha muito... Não sei se eu vou dizer que é o auge da Jovem Pan que a Jovem Pan atualmente Ela é bem diferente do que era No, no final dos 90 e começo dos 2000 Isso
0: Você é conhece a Jovem Pan de agora é...
1: É, pois é, é um pouco, um pouco delicado, né, vou colocar assim. Pois é. <risos> é. Mas ouvia muito também, assim, muitos programas de humor, né, tinha muitos programas de notícia no meio do caminho, né, no meio do dia, assim, eu ouvia bastante também. Talvez seja até por isso que eu tenha gostado dessa transição, né, da mídia, né. Mas... Olha, legal, né.
0: Você
1: não sabe se apresentar, não? Não, não sei me apresentar. <risos> <risos> Ai... 20 anos de curso eu não sei me apresentar. Mas eu ainda. acho
0: que agora que eu já falei um pouco de tudo isso, eu posso até responder uma pergunta que a gente deixou de um dos ouvintes. não olha aí. Porque a gente recebeu, nesse tempo que ficamos um pouquinho afastados, uhum. alguns e-mails, certo? Sim. A gente depois vai revisar de fato, mas uhum. agora eu me lembrei de uma pergunta.
1: De cabeça, né? De
0: cabeça, isso que dizia como é que eram os estudos na Argentina, porque hum. uma lei que eu falei que fiz o doutorado na Paraíba e a pessoa que tinha enviado a mensagem disse, ah, fui ver seu látex e não tem mestrado, como uhum. é que é? E aí, parabéns! Na Chica foi buscar o látex de uma pessoa para isso, tá? O
1: gosto foi isso, né?
0: O látex serve para isso, né? E então, como é que foi? Eu fiz a graduação em Mar del Plata de licenciatura em Física, porém, uh -huh. na Argentina Licenciado é que nem o bacharel, certo? Que nem o bacharel daqui. Então quem estuda para ser pesquisador, para ser cientista, começa uh -huh. pela licenciatura. Uh -huh. Depois faz doutorado, se uh -huh. Doctorado, como se é doctor.
1: Agora ah, vale.
0: <risos> Tá, quem estuda para ser professor, o título é professorado em Física. Uh -huh. Então se você vai dar lá no meu lápis que diz licenciatura em Física... Dis licenciatura, mas yo no para ser profesora. Tanto que, en mi grado, no tengo ninguna disciplina didáctica. ¿Cierto? Oh, Entonces, usted va a decir: ¿Qué licenciada esa que no tiene disciplina didáctica? <risos> no, es é porque licenciatura lá. E que nem bacharel aqui, certo? Aí a outra pergunta era sobre o mestrado Isso vai depender muito da graduação De qual é a sua... seu curso, né? Uhum. No caso de física, não há mestrado no meio
1: Olha, oh, é interessante isso Então o
0: curso de licenciatura são cinco anos E o curso de doutorado são uhum. outros cinco anos No total você passa 10 anos até atingir uhum. o doutorado
1: é, isso me lembrou um pouco até das universidades americanas também, né? Que eles não têm esse curso de mestrado, né? já fazem um doutorado mais longo, né?
0: É, e no caso você vai gastar o mesmo tempo, porque Sim. você aqui gasta quatro para fazer o bacharel, né? Dois de mestrado uhum. e quatro de doutorado.
1: É, dá 10 anos então, igual.
0: Dá anos igual, mas a distribuição é diferente. <coughs> Inclusive, quando eu cheguei em João Pessoa, uhum. onde eu fiz a graduação... a Perdão. eu fiz um mestrado eu tinha solicitado no início uma bolsa para mestrado uhum. porque foi o que me passaram o que tinham me repassado Não, você Sim. vai para o Brasil você só tem graduação, precisa fazer Mestrado. Uhum. Só que quando eu cheguei lá no Brasil, lá no Brasil, <risos> lá na Paraíba, e eles olharam meu histórico, Sim. aí eles viram que eu já tinha disciplinas que se correspondiam com as de mestrado. Então né? uhum. eu devia ter que pagar a disciplina de novo. É, não, então é... me disseram: não vamos ver se a gente consegue mover o seu processo para o doutorado, que é o que uhum. corresponde no nível em que você está. E assim foi como eu passei, né? Tipo, fiquei no doutorado mesmo. Sim. Então, acho que eu respondi. Era Emerson?
1: Né? Acho que deve ter sido Emerson, não, que, acho eu... Não foi Emerson
0: que eu É, Emerson que perguntou. <risos> ah, e eu disse que tem alguns cursos que sim tem mestrado por exemplo, hum. o curso de História. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer que lá se chama maestria. Então, a pessoa é formada, sei lá, licenciada em História com maestria em, como se fosse uma especialização. A maestria funciona do mesmo jeito que a especialização aqui. Sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa não faz, não possa fazer o doutorado direito. Sim, ele, claro, claro. Ele pode querer escolher fazer uma maestria, que é uma uhum. especialização em dois uhum. anos, ou ele pode partir para o doutorado uhum. Fazer doutorado direto
1: Ah, vai depender das intenções das intenções, Sim, sim exatamente. claro
0: e é exatamente... Mas na física não existe essa especialização Em alguma uhum. coisa, inclusive porque Quando você já está na parte da licenciatura Você já vai meio como é que escolhendo Uma área, sim, quando você sim. se foca No seu, uhum. que lá chamam de Tessina uhum, Então, tessina é, é a de Licenciatura uhum. E tesis é a de
1: ah, legal. Interessante isso, né? Porque justamente pra essas áreas mais... Não sei se o termo vai ser muito bom, né? Pra essas áreas mais robustas, né? Porque tu não vai ter muita coisa assim...
0: Não tem muita coisa
1: intermediária. Não isso, tá né? Não tem muita coisa intermediária. Porque você vai pra essa... Como você falou, né? Acho que até pra ciências humanas. Acho que até pro ensino, né? Você vai ter esses cursos mais curtos porque você tem uma renovação maior dos saberes, por exemplo. Sim, né?
0: sim. Mas aqui, entre nós, e entre nós e para todo o mundo, porque a gente está uhum. falando no público, sim. né? A experiência de doutorado, até para quem não está ainda encaminhado, quem uhum. está já sacou. Uhum. Mas quem ainda não está encaminhado, você diz, ah, é doutor em fulana, é doutor em determinada área. Isso não quer dizer que a pessoa saiba muito. Não quer dizer que a pessoa está afunilada né? sim, sim. em determinado assunto. E assim, a gente fez doutorado em cosmologia e gravitação e a gente não sabe tudo em cosmologia que existe, não, né? A gente
1: <risos> sabe uma coisa específica de uma é, parte específica. E né? No meu
0: caso, o doutorado foi numa teoria bem específica que incluía a torção. E sim, nisso eu posso dizer que eu sei bastante. Uhum. Mas do resto não, entende? Então a pessoa é doutora física, eu sou doutora. Da física? Você não quer dizer que eu sei tudo da física? Se te
1: perguntar é algo de matéria condensada, né? Nossa,
0: aí é chocardida. Física perdida de plasma. <risos>
1: É, mas foi legal você falar isso porque é uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu na pós-graduação e conseguiu trazer aqui pro pro nosso querido tomate, né? Que é essa coisa de aprender a aprender, né? Que a gente vai aprendendo na, acho que na pós-graduação principalmente, né? A gente aprende a escrever projetos, aprende a criar metodologias de estudo, né? Eu vou te
0: dizer, na verdade, eu aprendi a escrever projetos na mala. <risos> Sendo professor e tendo que escrever projetos. É. Tempo. É e hoje considero que eu escrevo bons projetos, mas ainda tenho bastante problemas para executar. Eu escrevo bons projetos para o avaliador avaliar. Mas para executar é outra coisa.
1: É, é porque você está como avaliadora também, né? Então você sabe que. <risos> onde o calo é perto. Eu acho aperta, que eu né? é o
0: contrário. Me chamaram para avaliar ou me chamaram como avaliador porque. Eu já estava em um ponto uhum. em que escrevia bons projetos.
1: Sim, claro, com certeza. É, então isso quebra o meu argumento, né? É. Acho
0: que contrário. Mas não, voltando. Eu uhum. estou falando um pouco da realidade. Sim, da claro. minha realidade. Uhum. Certo? porque não quer dizer que você, estudante De doutorado, ou estudante De mestrado, não tenha que saber escrever Projeto não você vai ter sim. que Inclusive a gente exige dos nossos alunos Que saibam, uhum. pelo menos A estrutura que vai em cada uhum. parte Esse tipo de coisa, certo? Sim. Então, não quer dizer que você não saiba Eu uhum. estou falando da minha realidade Que eu aprendi depois
1: uhum. É e Também acho que é a questão da prática né? Que é como tu falou, né? a gente, na após-graduação mesmo A gente tem muito contato com muitas Coisas e tem que escrever, só que Acho que o volume é maior, porque quando a gente encontra aluno, a gente escreve e tem o professor Para revisar, né? Tem o
0: professor pra revisar, pra pra colocar monte de texto Pois é, só que agora,
1: como a gente já tá nessa parte do trabalho mesmo, né? A gente que é o revisor do aluno, né? E a gente também tem que escrever coisas maiores, né? certo E eu não sei e como continuar é isso. Que
0: parroquia! Que
2: Olá para todos os tomates viajantes do cosmo. Meu nome é Pedro Henrique, mais um tomate desse tomateiro sideral. E estou passando aqui para parabenizar pelo trabalho da Silvina e do Marcos. Né? Conheci o podcast de vocês por uma indicação de uma amiga, né? uma amiga da física que, que recomendou bastante. E desde então eu venho acompanhando o programa desde o início, creio que do episódio 2 E venho sempre que sai o episódio, meio atrasado, mas eu ouço o episódio <risos> E tem sido incrível ver a evolução dos dois, né? Dos episódios, das participações especiais dos gatos E do TV que aparece de vez em quando <risos> ah, Mas enfim, tem sido incrível e um dos meus episódios favoritos do programa é o episódio do Feynman Que foi incrível, foi muito gostoso ouvir esse episódio As aventuras do Feynman, as histórias dele são é, loucas, né? E pensa num físico fora da caixinha E eu até ganhei um livro dele, da minha companheira Que foi muito gostoso conhecer mais ainda desse grande físico é, Então acho que é isso, né? Parabéns pelo, por mais um, por um ano de programa. Que venham mais episódios, mais tomates. E acho que é isso aí. Então, até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau. Falou.
1: É a parte de fazer um programa sem roteiro, né? Não,
0: mas conta aí outra coisa, então.
1: É como você falou no início, né? a gente tava muito verde no primeiro episódio, né?
0: Nossa! A gente ouve eles assim pra revisar. Quando eu ouço o piloto, fico nossa! E evoluiu viu? Eu acho que sim. Inclusive dá pra sentir a partir da estrutura também no roteiro. Primeiro, apesar da gente ter uma noção, do que falar e tudo, não estava estruturado. Não sabia quanto tempo ia demorar cada coisa. Inclusive, vou abrir meu coração aqui. tá ah, olha Marco é péssimo para isso. <risos> <risos> Marco disse podemos falar disso e disso e disso em uma hora só, Marco? Tipo, tu quer passar por tudo isso em uma hora só? Acho que a gente vai precisar dividir.
1: Pois é, né? Eu particularmente gosto dessa dinâmica porque você é a fiel da balança.
0: Nossa.
1: Eu, eu Não tenho muita
0: percepção do tempo. Há <risos> sido assim, quanto cabe cada coisa.
1: Eu acho que até é da complexidade da coisa. Né? Não,
0: com certeza, da complexidade, sim. Porque a gente se propôs a fazer um podcast de ciência, uhum. certo? É nichado, sim. é nichado do nichado, né? Sim. Mas a ideia é que do outro lado tenha pessoas que se interessem pelo que a gente está falando e que consigam compreender, certo? Sim, sim. Então não dá para vir como. Não sei, com coisas muito afumiladas ou com uhum. coisas muito abstratas. Certo? Sem um
1: preparo prévio, né, por exemplo. Né?
0: É, e a, a ideia da divulgação é justamente isso, né?
1: Sim. Tipo,
0: a ideia da divulgação é você falar com uma linguagem acessível. Uhum. Mas com uma mídia que se sustenta apenas no áudio, né? sim. Então, sim. Não, não posso abrir o um PowerPoint aqui e mostrar uma animação. <risos> é, não dá.
1: Pois é, né? De fato, realmente... Então, você
0: tem que adaptar a linguagem, né?
1: Isso foi uma das coisas que, como você estava falando, eu sou mega empolgado com isso. E depois eu fui percebendo como pode ser complexo. Porque a gente tem só o áudio. Se a gente tivesse proposto a fazer um vídeo, que daria bem mais trabalho, mas a gente teria essa informação visual, né? Talvez a gente tivesse outros problemas, porque o vídeo vai apresentar outras coisas, né? Mas, de fato, isso foi uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Né? O desafio de se fazer entender com essa limitação. E acho que a gente está indo bem. Os primeiros episódios são meio tensos assim, a gente está se se, tá tentando se entender ainda na coisa, né? Porque fazer um podcast, né? Para fazer um podcast não é só sentar e falar, né?
0: Não e com certeza isso eu falo muito para Marco assim em relação nosso, porque claro eu falei que não era muito afim de podcast ou eu não conhecia muito, uhum. mas em todo este tempo eu tenho conhecido outros e tudo mais. Uhum. Eu percebo que outros podcasts, apesar de precisar, preparo, estima uhum. é mais papo de bar, sabe? Uhum já o nosso que pretende trazer uma informação adicional tem que ter muito cuidado com a informação Sim. de não estar desatualizada porque a gente pode dar estar... Bem saber alguma coisa que hoje está refutado, da informação não estar desatualizada e do preparo da adaptação para mídia, certo? Sim. Então, a gente testou, inclusive fizemos um teste semanal uhum. nesse ano ainda, né? Sim. Só que nossa, fazer um episódio do nosso podcast por semana, do uhum. nosso, estou falando, Sim. uma coisa bem complicada. Uhum até porque a gente não trabalha só com isso a gente Sim. faz inclusive por jovem é. não ganhamos nada <risos> não ganhamos nada além da satisfação então a gente se dedica ao nosso trabalho na universidade certo Sim. que consome muito outro dia eu estava conversando com umas colegas minhas e aí eu conversei assim não sei estávamos discutindo sobre o papel do professor uhum. e eu disse olha o pessoal fala o um negócio de você só é professor com como se fosse pouco. Uhum. Só ser professor já é um monte de coisa. Sim, sim,
1: com certeza.
0: E agora coloca que professor universitário não só dá aula. Que sim. só dar aula já seria um monte de sim, coisa. Sim,
1: com certeza. Entende?
0: Tem um monte de coisa mordida, mas o professor universitário ainda faz mais do que só dar aula. Então a gente fica exausto. Quero dizer, a semana é cansativa. Uhum. Então, o final de semana é que quando a gente se dedica ao tomate, não dá para fazer tudo num final de semana sim. só. Não dá para sentar, pesquisar, adaptar, gravar, editar, tudo num final sim. de semana só. Não dá.
1: Como você falou, minha angustia quando a pessoa diz assim, ah. Seu trabalho é fácil, né? Porque você só dá aula de algo que você gosta. <risos> é bom ser leproso, né? Leproso. Olha o comentário. Voltando aos episódios, né? Uhum. Vamos, vamos falar do tomate, né? Pronto, vamos falar do tomate. Qual foi o episódio mais legal até agora?
0: Está hum, um pouco dividida Eu acho que os formatos de biografia, eu gostei de todos eles. dos Henrietta em particular,
1: né? Sim, sim. Mas
0: eu acho... Porque apesar de eu ter gostado muito do Denrieta, tem outros que saíram melhores. Eu acho que o do Feynman saiu melhor. Enquanto preparo, organização do assunto, a forma cadenciada com que a gente falou, uhum. a edição... Apesar de eu ter gostado muito do Denrieta, eu acho que o de Feynman saiu melhor.
1: Eu gosto muito do Denrieta também, como você falou. Eu acho que é o meu favorito. Né? Eu, é o que eu sempre ouço assim. Mas é como você falou, né? O Danrieto acho que foi o primeiro que a gente fez. Sim. Né, de biografia. E... Foi o
0: episódio 7. Então, se você quiser voltar para ouvir o episódio Isso. 7, é o Danrietta Son Levit, a Trótoma, assim.
1: Sim. Que tem um resultado sensacional, a Lady Levit, ou Levit, eu, eu vou trocando ao longo do episódio, né? Eu chamo de <risos> Levit. <de> Leavitt. <risos> Porque justamente como foi o primeiro, né, a Henrietta, ela foi uma pessoa muito muito rec... não reclusa, né? Mas tem muito pouco dado sobre ela. Sim. Né? Tem muito pouca é, coisa sobre faz ela. O que
0: bastante difícil a pesquisa.
1: <risos> Isso, né? Porque, por exemplo, o da Cecília, né? O da Cecília Payne já foi bem mais legal.
0: Foi bem mais legal, mas estranhamente a gente falou bem pouco. Sim. É um episódio que é curto, né? Sim. Então foi bem legal, quero dizer, bem mais legal no sentido da quantidade de material que a gente tinha acesso e tudo mais. Uhum. Mas parece que a gente foi... Não sei, quando fomos olhar tinha menos de uma hora de episódio.
1: Sim, isso foi meio assim, né? Foi meio curto. E o do filme de fato é legal, porque O
0: não diz Feynman.
1: Porque a gente,
0: naquela oportunidade, manteve o um mistério,
1: certo?
0: Sim. Então, até a arte da capa não tem uma foto de Feynman, nada disso. <risos> o, episódio, o episódio número 10 se chama O Americano Outra Vez, Sim. certo?
1: Porque tem um plot twist no, uhum. na história dele né? Ah, mas
0: aí tem do que ouvir
1: <risos> Não, claro <risos> <pô>. <risos> Não
0: <sei. risos> Isso
1: a gente deixa pra <risos> E
0: você, qual foi o seu episódio, favorito?
1: Olha, eu, como eu comentei eu, eu gosto muito da Henrietta porque é aquela coisa que eu aprendo muita coisa. Uhum. Eu sento, estudo e leio, e como você falou, a gente faz o roteiro. E, e o Da Henrietta, eu gostei porque era uma pessoa que eu não conhecia nada, nada dela. Uhum. Eu conhecia justamente a, a relação de luminosidade e distância, mas nunca tinha associado a ela. Por incrível que pareça assim. E, e justamente ouvir depois o programa pronto, né e lembrar toda a. A pesquisa me deixa assim numa coisa, caraca, a gente fez isso, falou sobre essa mulher fantástica, né? uhum. Por isso que ele tá assim no meu, no meu coração, né? No quentinho, coração, né? É. é aquele que dá o quentinho no coração, assim, uhum. né? É a primeira parada assim que, caraca. A gente fez isso, né? Acho que talvez tenha sido esse que tenha dado o estalo, assim, né? Mas, assim, de programas, o que eu acho legal de fazer são justamente esses de sequência, assim, pra falar sobre as coisas, né? Uhum. E, uh, porém, que eu que a gente fez pouco deles, né? Poucos?
0: No início, eram todos assim,
1: pô. Eram todos assim? Porque eu acho... que a gente que...
0: fez o de cosmologia moderna em duas partes.
1: Sim. É que deu bastante coisa, né? Esse
0: deu bastante coisa. Um relato da cosmologia moderna, parte A e parte B, certo? Uhum. Do buraco negro também tem parte A e parte B e na verdade a cosmologia tinha um sobre cosmologia antiga, uhum. que era a parte 0 vamos dizer <risos> e depois a cosmologia moderna é a parte A e parte B
1: sim, sim então deixa eu, deixa eu reescrever minha resposta <risos> da Henrietta tá no meu coraçãozinho assim e tal mas eu vou ouvindo até pra entender assim como a gente fazer as coisas direitinho eu vou reouvindo os episódios eu tenho bagunçado um pouco as estatísticas que a gente tem porque eu vou sempre reouvindo né <risos> mas eu gosto da dinâmica assim né que a gente tá conseguindo chegar então meu episódio favorito é da Henrieta, mas eu gosto do processo tipo foi gostoso fazer todos né acho que meu episódio favorito é da Henrieta. ponto então <risos> tá para isso <risos> Ai, é, ai, é, 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 é. ai. você
0: se passa, olha aqui. O da teoria atômica também teve parte A e parte B. É,
1: eu sou o maluco quando É né? péssimo
0: de memória.
1: nossa. É, é, é. Pois é, né? Tá,
0: então vou falar do meu, certo? Comentei uhum. que o da biografia eu gosto de todos. Uhum. O da Henrietta eu gosto bastante, certo? Mas eu acho que o de Feynman saiu melhor enquanto uhum. a tudo enquanto o uhum. roteiro, enquanto a pesquisa em quanto como foi editado, acho uhum. que ele saiu melhor. Porém, dos mais técnicos, talvez o que mais goste é um recente, que é uma receita para o sistema solar. Eu gosto muito desse sistema solar, Eu gosto muito desse sistema solar. Tipo, é tanta coisa. E a gente Sim. estuda o sistema solar, acredito que desde que estava no fundamental. Né? <risos> Mas eu acho que foi lá no fundamental quando eu comecei a estudar o sistema solar, que eu me apaixonei pela astronomia. E a gente hoje estuda o sistema solar e é tanta coisa. Sim. Sabe, parece que é algo que quando a gente pensa, ah, sistema solar é algo que ficou tão, não sei, tão no tempo, não? Uhum. no sentido de, ah, oh, você estudou tanto e, não sei, e está tudo já falado, não.
1: Não, tem, tem muita tanta, coisa nossa, pra Nossa, né? tem
0: tanta coisa para descobrir, inclusive o próprio origem do sistema solar.
1: Sim, isso, isso eu acho fantástico. Né? Então, eu
0: acho que é um dos meus favoritos, dos mais técnicos,
1: uhum. né? E qual será que foi o mais difícil de fazer? Mais difícil? É.
0: Eu tenho certeza absoluta, <risos> pelo menos para mim, que foi o devolução estelar. Hum. Devolução estelar eu achei bem difícil de fazer, até porque como tinha muita coisa técnica, quando hum. a gente comparou nossas notas com o Marco, porque a gente estudou por separado, hum. depois comparou nossas notas, eu fiquei assim, tipo, como é que tu vai explicar tudo isso em áudio? <risos> Tipo, ele tinha feito as contas estava os decaimentos e tudo no papel. Eu, como que tu podes tá pegar tudo isso na audio? E eu estava indo por outra rota. Entendeu? Eu estava indo pela rota mais
1: Descritiva. Né, Descritiva,
0: sim. E aí Marco puxou tantas coisas técnicas e digo, nossa, como é que a gente vai fazer isso assim? Tipo, a gente deveria até ter concordado qual era, qual era o bien que íamos dar aquele. Eu tenho certeza de que esse
1: episódio foi o mais difícil pra mim né? e pra ti. <risos> Olha, acho que... parece que eu tô me esquivando da conversa, mas acho que todos são relativamente difíceis de fazer. Justamente pelo que você comentou, porque entrando um pouquinho na maneira que a gente constrói o episódio, né? a gente definia o tema, aí cada um ia fazer sua pesquisa e depois a gente sentava pra homogeneizar, né, as notas, né? Uhum. E esse era um processo muito dispendioso, né? Porque, como você falou, né, um chegava com as notas todas bonitinha e tal, e o outro... Chegava com uma coisa completamente diferente né? E muitas
0: vezes era o contrário Muitas vezes o Marco era a puxa da cabeça Sim Mas dessa vez foi o contrário O Marco tinha um monte de anotações
1: É porque esse eu sabia bem menos, né? Então eu tinha que estudar mais, né? Hum. É, tipo, quando a gente falou de termodinâmica de blocos negros, né? Aquilo foi parte tirada da cabeça E parte foi estudado, né? Então... Foi, foi meio assim, né? Mas acho que para estudar, assim, sentar e fazer o programa, eu gosto desses de evolução estelar, né? o de formação de sistema solar também, como você comentou, foi bem difícil de fazer porque esse eu sabia bem pouco também.
3: Uhum.
1: Né? Além dos de biografia, a gente até acho que comenta no da Henrietta ou no do Feynman né, que a gente, na graduação, a gente não tá acostumado a, a ler sobre esses cientistas, né? Não. A gente lida com os resultados e tal, com a parte mais formal, mas a gente não tem essa coisa de história da ciência, por exemplo. Não tem uma disciplina ou mesmo o costume de ler.
0: E a gente aproveita aqui para deixar o puxão de orelha de quem se si tem, que valores, uhum. porque a gente não teve. Muitas vezes eu falo assim para meus alunos Poxa eu não tive uma disciplina de metodologia da pesquisa, por exemplo. Tudo uhum. que eu sei de metodologia científica foi na marca, mas meus alunos têm. E no primeiro ano.
1: Olha que legal. Não
0: é? Eu acho que estudar História da ciência História também dos cientistas de Saber uhum. quem é a pessoa que estava por trás Em que momento o fato que foi Descoberto ocorreu se uhum. Qual era a situação socioeconômica Política Eu acho isso muito interessante E eu não tive história da ciência Não tive história da física certo Mas meus alunos têm Sim.
1: Então
0: assim é como que ah E muitas vezes são aquelas disciplinas Que o pessoal coloca mais pra ah, aquela disciplina é fácil, porque só estudar História. Sim,
1: sim. Tipo,
0: ah, não tem que fazer conta, é fácil, certo? Aproveite bastante essas disciplinas e não desrespeite.
1: Sim, sim. Como você falou, né? Eu fiz o bacharelado e tem uma disciplina de História da Física, né? Na grade, né? Eu não sei se tem ainda hoje. Teria que checar. Ou algum dos nossos ouvintes que está fazendo o bacharelado em Física em Manaus. Pode ajudar a gente, né? Uhum. Se ainda tem na grade de História da Física. E justamente quem dava essa disciplina era um físico, normalmente era um físico que dava essa disciplina. E o que eu achava legal da disciplina é que ele fazia justamente essa análise sociocultural das coisas, né? Eu lembro num exercício bem legal, o professor dividiu a gente em equipes e cada um tinha que advogar sobre uma teoria mecânica. Uma mecânica. Então um grupo ficou com a teoria newtoniana, outro ficou com a teoria aristotélica outro ficou com a teoria platônica. E aí meu grupo tinha ficado com a aristotélica. A gente sentou, foi discutindo. Né, olha, o movimento se dá assim, assim assado, sala, disso. Aí um dos alunos olhou assim, não, mas tá errado, pô, porque é newtoniano eu falei, cara, você tem que se colocar naquele contexto, naquele contexto não tem o um conceito de vácuo se você olha pro objeto, você empurra você para de empurrar, ele para hein? ah, mas tem um atrito, o atrito não tinha pra essa galera, eles não conseguiam conceitualizar a ideia de atrito né? ele justamente parava de se mover porque você parava de, de inserir força nele, e isso é que é legal, como você falou, esse poder que é legal dessa disciplina, de você estudar dessa forma, e aí eu justamente comecei me interessar mais Até depois dessa disciplina, né Que aí eu já fui ler biografias Um livro que eu gosto muito, que eu até dei pra você ler, né Que é a autobiografia do Heisenberg A parte o todo uhum. E livros escritos também, né E, e te dá essa visão maior uhum isso é muito legal é. E é importante que a gente faça esse tipo de exercício Não que você vá ser um, um historiador da ciência Que aí é um trabalho integral, né? É, que
0: é outro trabalho se Mas é outro... se você quiser também pode Não, Se quiser pode
1: <risos> Por favor, precisamos de mais pessoas que façam isso Inclusive, né? <risos>
0: Bem, esse episódio que estávamos falando é de Evolução Estelar. Não sim. se chama Evolução Estelar, se hum, chama sim. Morte e Vida das Estrelas.
1: Tá sim, certo? que foi um. Então, se
0: você quiser buscar, é o episódio número 4.
3: Olá, pessoas do meu querido Tomate Cosme, ouvintes e hosts e produtores e pessoas que estiverem no meio disso. Como já faz um ano, eu não, não cheguei a acompanhar desde o início, porque o Marcarelli, esse safado, não me mandou, não me avisou que estava produzindo podcast. Fiquei extremamente magoado seu o Marcarelli que fique nota. Eu quero que o relator bote nominalmente a minha reclamação. Mas foi paixão, assim, a primeira ouvida, tomate Cosmo, porque é sobre cosmologia e gravitação e relatividade geral então não tinha como não ser amor a primeira vista pra mim, pelo menos é, eu assim acho que eu só não mandei e-mail eu só parei de mandar e-mails porque eu achava que eu ia atrapalhar muito mandando e-mails toda semana mas quando como algumas pessoas pararam de mandar, eu comecei a, a continuei mandando meus e-mails o que que é o tomate pra mim? O tomate é desespero, é esperança desesperada, porque ele, se, ele é inédito na minha vida no sentido de que ele se tornou aquele podcast que a gente espera, que a gente fica dependente, sabe? Que fica no nosso coração. E isso nunca tinha acontecido comigo, pelo menos não que eu lembro, não que eu tenha lembrança. Acho que é por causa muito do momento de agora, tem, tem sido um tempo um pouco complicado. E o tomate era essa forcinha, o problema foi que os hiatos, os hiatos que acontecem, deixam o nosso coração machucado. Volta tomate, volta logo.
1: A nossa equipe é de duas pessoas, né?
0: É, a equipe <risos> é de duas pessoas
1: e os roteiros são feitos em conjunto mas como é que a gente divide os trabalhos
0: bem então o roteiro na verdade a gente pensa primeiro no tema Sim. certo e ultimamente estávamos tentando encaixar o tema talvez em algum calendário também né? hum, e, isso quando, é legal. então está próximo de uma tal data então que o tema encaixe um pouco naquela hum. data não que todos os episódios sejam datados Sim. certo mas A gente estava tentando pelo menos buscar datas ou, ou comemorativas ou com uhum. alguma referência para a gente falar sobre. E se é escolher do tema. Uhum. Depois a gente faz o roteiro juntos, estudamos separados, depois juntamos os trabalhos <risos> e, bem, e gravamos juntos. Sim. Certo, um microfone. E também porque, assim, resulta bem difícil gravar em dois canais, uhum. a menos que a gente esteja separado, certo? Porque já estamos aqui na mesa da nossa casa, certo? Sim. Então, a gente já gravou nos primeiros episódios com dois microfones, só que o meu microfone sempre tinha voz de Marco, e o microfone de Marco sempre tinha voz minha, <risos> então resolvimos colocar um microfone só, Sim. certo? Sim. Ah, Possibilidades de gravar em canais separados, mas a gente precisaria sim. se afastar, né? Sim,
1: mas isso foi uma coisa que a gente já ponderou, né? Que pelo menos por hora não seria muito interessante. Não. Porque é legal essa interação, né? Isso. A gente bater esse papo.
0: Como a gente não está num estúdio de gravação. Sim. <risos> sim. Não, para e para a futuro, gente né? quer ficar um na frente do outro, <risos> então tem que abrir mão de determinadas coisas. Então sim. a gente grava em um canal só um microfone, uhum. sim? e depois Marcos se encarrega de edição. Aí é que a gente divide um pouco mais as tarefas. Marcos se encarrega da edição do áudio, e eu me encarrego de fazer as partes para divulgar. Até porque, já aproveito para falar de uma outra coisa, uhum. a gente tem um outro projeto de divulgação que é o Grupo Antares. É um grupo de divulgação científica que tem atividades próprias, certo? Uhum. Só que aquele grupo ele é, ele é um projeto institucional, ele é institucionalizado dentro da, da universidade onde a gente trabalha, então uhum. não é só pelo hobby, então ele tem algumas atividades próprias. E não é pela camisa como é o Tomate, o Tomate é projeto nosso pessoal, sim? sim? Mas enfim, eu tomava conta do Antares, uhum. do que eram as artes para divulgar Antares, escrever as postagens, os meninos que formam parte do grupo, uhum. eles escreviam as matérias para as mídias, uhum. só que eu precisava revisar para que isso houvesse numa mídia social, certo? Uhum. Principalmente Instagram, que são poucos caracteres, né? uhum. e assim é bem difícil adaptar que uma pessoa escreve o que seria um texto plano uhum. para a mídia social.
1: Sim.
0: Então, como eu tomava conta disso e eu achava já bastante exaustivo, então eu deixei o tomate na mão de marco, foi assim, de início. Só que se você reparar no nosso feed de, de Instagram, ele no início está bem bagunçadinho, né? <risos> tá só um bloco amarelo, uhum. e algumas coisas que são print Sim. e aí é, já não estava gostando tanto
1: assim. É que, né? se você me permite uma parte, né? Uhum. é que essa divisão ela aconteceu porque a Silvina, e ela vai provavelmente me olhar torto depois que eu falar isso, uhum. ela é a mulher do design. Uhum.
0: Uhum. Ah, não, essa é uma capa que me cabe muito grande. Eu, eu <risos> desenvolvo o papel do designer na dupla, mas eu não sou designer.
1: Não, mas você gosta de lidar com isso, né? Não com...
0: gosto de lidar, mas sim, eu reconheço que tenho muitas dificuldades. Por exemplo, agora, recentemente, para Antares, eu precisava fazer uma arte de divulgação e digo: como é que esse pessoal faz para colocar tanta informação num espaço? tão pequenininho, sabe? Uhum. E assim, é difícil. E assim, das capas que a gente está utilizando as uhum. vitrines, as últimas, aquela que tem a parede de tijolinho e o tomate uhum. e tudo mais, eu acredito que vamos continuar usando essa por um tempo. Eu vou dizer, eu estou bem orgulhosa porque essa foi desenvolvida por mim. Em outras, eu tenho utilizado o aplicativo Canva, uhum. né? Sim. E buscado alguma arte pronta que me poder se, se eu pudesse adaptar as cores à uhum. paleta que usa o tomate, certo? O amarelo e o cinza, uhum. o bordo certo? O tomate tem uma paleta. E assim, eu tenho tentado, mas não era completamente de autoria. Já as últimas vitrines, essas eu fiz do zero. Eu já fiz pensando em que eu quero que o título apareça, que fique grande, que uhum. tenha uma imagem alusiva, que tenha logo, que a logo não fique perdida, porque quem vê um tomatinho, quem, uhum. quem não nos conhece, o um tomatinho, que é né? Então, voltando para a bola que o Marco me passou, Sim. eu tomo conta das vitrines, eu fiz esse designer, mas assim, eu não sou designer. <risos> e além disso, eu faço também os textos de divulgação. Sim. Sim? Então, o texto que vai ir para o Instagram, que vai ir Facebook, para o Facebook, para os próprios agregadores, uhum. certo? Eu Sim. faço esse texto também. Muitas vezes é colaborativo porque Marco está com algumas referências que eu não. Por exemplo, quando fomos pesquisando coisas e cada quem pesquisou por sua conta, então Marco diz, ah, tem uma animação tal. Quem uhum. tem animação é Marco, não sou eu. Sim. Então, eu escrevo o texto e depois Marco vai inserindo o uhum. que precisar. Sim,
1: claro. Como você falou, né como é colaborativo, né a gente tem que uma hora ter o texto aprovado pelos dois, por exemplo. Assim.
0: É, sim, sim. Também mesma coisa com a arte. Eu escolho a imagem, certo? Sim. Aí, por exemplo, a imagem que vai ir dentro da uhum. vitrine, sim. Aí a gente toma cuidado de não ser de não usar a imagem de outras pessoas, né? Sim, é importante,
1: né? É importante isso, porque.
0: Com exceção de fotos que você uhum. vê por, que já são de domínio, né? De sim, domínio é claro. Bíblico. Por exemplo. Aqui a fotografia da Cecília, ou a fotografia da Caroline ou imagens que já sejam de banco de imagens. Talvez com alguma coisinha por cima, por exemplo, aquela aqui é o último episódio que a gente fez, falando um pouco sobre a Relatividade Especial, que é assim um nome, certo? Hum. E tem uma imagem que é de banco de imagens. Mas está inserida na nossa imagem, uhum. certo? E além disso, tem um risquinho que eu coloquei para dar destaque, certo? Sim, Porque claro. era um monte de equações, claro que mesmo assim se destacava: ou a energia é igual a massa, a velocidade, velocidade ao quadrado, mas eu queria destacar ainda mais.
1: Sim, claro. O design é uma coisa que você estuda bastante, né? Você tinha comentado que era do teu interesse, né? É
0: do meu interesse, eu acredito, porque tem a ver com essas questões que eu gosto mais do manual. Apesar uhum. de ser digital, né? Mas é meter a mão, sabe? Sim. Então, esse é do meu interesse. Já, por exemplo, quando o Marco me mostra a parte da edição de áudio, eu digo, nossa, como tu reparou esse barulhinho ali? <risos> <risos> Tive que -se ser deixado passar, tipo... <risos> É, não percebo muito essas coisas. Talvez porque nunca tive que
1: fazer também. Talvez Sim. porque para mim é, é, o, é a coisa do design, né? Tem muitas coisas que passam batida por mim, mas eu entendo depois que você, por exemplo, explica, né? Uhum essa ideia da construção, da identidade visual, por exemplo, foi uma coisa que a gente a gente, né, que você se debruçou muito, né, a gente passou do amarelo queimado, chapado assim, né,
0: com
1: uhum. uma identidade mais própria. Sim, sim,
0: tentando né, está em construção sim, claro. Está <risos> em construção <risos> Mas enfim, e aquele negócio que estávamos falando do uhum. texto, né? Não fui eu que fiz sempre, né? Uhum. No início, o Marco fazia isso, porque como ele já ficava com a edição do áudio, aí ele já sentava e fazia tudo, né? Ah, já está uhum. aqui, pof, já foi para o agregador. Então ele escrevia o texto. Só que aí a gente dividiu melhor essa tarefa. Então, em geral, só sintetizando, roteiro e gravação é dos dois. Sim. Edição de áudio é Marco sim E vitrine, designer Essa coisa comigo Divulgação também
1: E a manutenção das redes sociais né sim. Apesar de que você não mexe no Twitter Não, né? eu
0: não mexo no Twitter Nunca tive Twitter, não sei nem como funciona essa coisa Cada vez que para é pra <risos> ler um Twitter Não sei como é que se lê se, se lê de fora pra dentro, de dentro pra fora Eu não sei como é aquele negócio E assim eu não tenho muito interesse em ter tampouco Então ou, ou, se o Twitter está abandonado Por culpa de marca <risos> Olha,
1: já, já joga com <risos> menina né? é, sim <risos>
0: Porque você que mexe no Twitter Então você é, tem que mexer
1: Em minha defesa, como você falou nessa parte de edição né, Eu sei editar eu Vou colocar desse jeito, né sei editar Aprendeu então, Mas...
0: na Marla que nem eu aprendi metodologia la... científica? Sim.
1: <risos> Mas recentemente eu fiz um curso de edição, né? De podcast, né?
0: Ah, e então aí é que estávamos chegando numa das partes que estávamos querendo comentar que estávamos ausentes, certo? Sim. Bem, e o motivo é porque Marco estava fazendo curso. É,
1: vamos colocar desse jeito, né? Sim.
0: <risos> Não, sim. Marco estava fazendo o curso que acontecia nos finais de semana e eu, sim. justamente, o tempo em que a gente tinha para sentar, estudar, editar, gravar e tudo mais então, se ele estava fazendo o curso eu não tinha tempo para fazer outra coisa mas, sim,
1: continua eu fiz esse curso, né, eu vou até deixar no, nos comentários, né o, o estúdio que eu fiz, né, que é o estúdio 31 da Domenica Mendes, que tem uma iniciativa muito massa, uhum. né, de, de divulgação de podcasts, é o podcast é delas e tudo mais e eu fiz esse curso, né e por que eu puxei esse curso? Porque
0: vocês encarregaram de edição e vocês sabem
1: editar. E aí justamente isso, né? no curso a gente justamente fez essa análise né? de que só mexer com redes sociais dá trabalho. Foi o curso de edição, né? como você tinha falado antes, né? a gente grava em um canal só. Então o processo de edição ele é bem simples né? eu tiro o ruído né? nivelo as vozes e vou fazendo os cortes né? acho que se vocês ouvirem de forma progressiva, né? vocês vão ver que tem cortes muito safados no áudio que dá para perceber, hoje eu percebo e dá um nervoso eu quero pegar o bruto e reeditar ele, mas ele foi mudando ao longo do tempo e também porque a gente mesmo aprendeu a trabalhar com o um canal, porque a ideia de gravar em dois canais era justamente para quando um falasse e cabeça atropelando do outro a gente conseguisse cortar, né? Mas como a gente Pois é. Mas como a gente não quer abandonar esse tete a tete, né? <risos> a gente aprendeu aí falando. E aí depois a escolha do áudio também, né? A gente sempre procurou usar tanto para as imagens quanto para os sons fontes livres, porque como é um hobby, a gente não queria Tomar processos. Hum, tomar processos, né? <risos> Eu queria dizer não gastar muito, mas não é isso, na verdade, né? A gente queria não ter que se preocupar com esses aspectos mais jurídicos, né? Se a gente colocasse uma música conhecida, a gente teria que pagar direitos e tudo mais. E, e a gente até fez essa pesquisa, né? De entender como é que funciona essa parte direitinho. E a gente decidiu não entrar nesses meandros. Então a gente justamente usa fontes livres, a gente acredita, um bonitinho, né? Tá acreditado no texto do episódio. E aí, a edição é, demanda tempo. Do jeito que eu estou escrevendo, parece que é fácil, né? Passa por um programa para tirar o ruído, passa por outro para nivelar. Ouço tudo, vou cortando e musico e fechou, né? Não.
0: Conta aí então por menores? Quanto é que você gasta para editar?
1: Então, atualmente a gente tem gravado mais ou menos programas de uma hora. Então eu acabo gastando em média de umas 7 a 8 horas para editar esse bruto. No curso de nesse curso de edição que a gente está fazendo isso era uma pergunta recorrente né porque é para iniciantes o curso então o pessoal perguntava muito isso né e aí a Domênica comentava né que vai depender muito da tua velocidade né mas você vai gastar pelo menos o, o bruto né que seria essa uma hora que a gente grava para poder ter que ouvir tudo e cortar né mas eu gosto da maneira como a gente do ponto em que a gente está hoje né porque eu já consigo ouvir e editar bem rápido assim né? então eu já tiro os vícios de linguagem. Se der tudo certinho, a gente não fala a a. a... Vocês não percebem o quão gagos nós somos. o <risos> Eu, principalmente. Não vou assistir os stories do Instagram, que as stories do Instagram é a magia toda destruída. Né? Porque <risos> isso é mais básico. Então, a gente vai colocando tudo bonitinho. Como você falou, todo o processo é conjunto, né? Então, uma vez que eu termino de fazer isso, né? As músicas, a gente escolheu junto. Então, a ah, o bloco principal, a gente tem a, a música de algoritmos, né? Algoritmos. Por quê? Porque a ideia era falar de universo, ter um som mais calmo, assim, tal, baia. Yeah. E o Bloco de abertura, ah, o bloco de abertura tem que ser mais enérgico e tal. a gente foi procurando, achou essa música aqui, então esse processo todo é conjunto ainda. Quando eu termino de editar em músico, a gente ouve ao programa: Não, ficou legal assim, né? Talvez a cadência, né? Eu dá pra trocar isso, isso isso. Não tem muito o que trocar no final, né? Mas a gente ainda ouve tudinho direitinho e aí a gente publica, né? Sim. E aí, como você falou, né? O Twitter eu tenho tentado interagir mais no Twitter, né? Mas é esse negócio de ter que interagir, né? sim. <risos> Paradoxalmente... Porque não é
0: postar isso aí correndo.
1: É, não é postar isso aí correndo. Sim. Né? As mídias porque sociais se hoje... se você não
0: interagir, não
1: cumpre a função social de uma mídia social. Né? É, né? Sim. E esse é o dilema atualmente, porque, paradoxalmente, eu gosto de podcast, adoro fazer tomate acho fantástico, mas eu não, não interajo socialmente. Eu sou muito ermitão, né? Eu, eu... Mas é parte do processo, tem então, justamente tentado interagir mais, tanto no tomate, criar essa coisa mais relevante. Porque, e isso até é uma coisa que a gente conversou, né? Que angustia, tanto esse postei sair correndo, quanto ficar lá martelando no assunto da vez, né?
0: Ah, sim, nossa, é, é chato. É. é chato pra, pra quem é pectaloso, certo?
1: Pois é. Tipo,
0: poxa, outra vez. Mesmo. <risos> Outra vez o mesmo rios, tipo 80 pessoas fazendo outra vez o mesmo
1: rios. Que até você me corta, né, também, quando eu digo, não, vamos fazer um rios assim, de apontar, né? Ah, você
0: <risos> tem Testo esses rios de mãozinha, de apontando as letrinhas, não sei que, ai meu Deus, às vezes tira até a seriedade do que está falando. Até te... tira, te... tira a seriedade do que está falando, certo? Eu acho, não estou dizendo que seja ruim. Eu, uhum. Silvina, de quase 40 anos, não consumo isso. Sim. Certo? certo. Então, agora já, não sei, um adolescente fazer a uhum. dancinha apontando e uhum. outros adolescentes gostaram, perfeito. Eu não sou o público deles. Sim. Então, sim. eu não vou fazer isso porque eu acho que meu público não vai querer. <risos> <risos> mas é isso
1: é, não, é como você falou né Não, não é que a gente está criticando quem faça né? é, do, é do interesse da pessoa fazer Não, e... mas
0: aí é que está hum. Quando eu vejo pessoas de 40 e tantos anos Fazendo dança da mãozinha E não sei que, não sei quanto Eu, de 40 e tantos hum. anos, não gosto hum. Pode ser que outra pessoa da minha idade Esteja gostando também, beleza Ela é o público daquela pessoa Que dança e aponta coisas sim. Eu não
1: sim, sim claro E aí é justamente a maneira de de interagir que seja tanto legal pra gente quanto nosso querido público, é que a gente ainda tá nesse processo, né, de entender, que até acho porque que até acho porque é ótimo. Até acho que é um processo contínuo isso, né? As pessoas vão mudando ao longo do tempo e aí a gente vai mudando junto também essa interação.
0: Não, mas isso não tira, por exemplo, a ideia da criatividade do uso da ferramenta, então Eu acho que tem gente que utiliza a ferramenta de forma muito criativa, né? Uhum. E assim, perfeito. Não estou dizendo que não, muitas vezes eu mostro assim para a marca, olha essa coisa aí, tipo, olha esse TikTok aqui, né? Sim. A gente está falando aqui das marcas, não se vai.
1: Ninguém vai reparar, e, tipo, né? <risos>
0: Não é que a gente não seja consumidor de absolutamente nada, uhum. não, certo? Nesse sentido, tem algumas coisas em que eu sou público e outras uhum. que não, entende? Sim. E também a gente tem que, eu acho, a gente tem que ser autêntico. Uhum.
1: Sim? E isso é importante, né? A, a
0: gente tem que ser autêntico e se mostrar do jeito que nós achamos que nossos consumidores gostariam. Né?
1: Sim. Entende?
0: Tipo, a quem eu quero atrair? Sim. sim? Então, é isso, não vão me ver fazendo dança da mãozinha. <risos> eu não tenho vergonha nenhuma de aparecer lá nos stories com a cara, falar não sei o que. Às vezes a cara está boa e a gente coloca um filtro, às vezes a gente coloca um filtro porque é a piada, né? Sim. Tipo, colocar um filtro de piada mesmo. Sim. Então, eu não tenho vergonha, não. No es la cuestión de se sporn ni nada de eso. Sí. Até porque tengo una parte de mí que yo no conté y que yo soy bailarina también. Claro. Entonces, <ríe> Entonces, la cuestión de se mostrar no es. No voy a decir que uno tenga que trabajar eso porque uno es una persona eh, extrovertida. Sí. Certo. Eu não sou. Então eu trabalho isso para poder me expor e tudo mais. Mas já tenho uns 10 anos que eu danço, certo? E são 10 anos de subir um palco e enfrentar medo, né? <risos> então eu acho que eu tenho trabalhado bastante isso, a parte da exposição. Sim. Também tem a questão de ser professor, né? Uhum. Você se colocar na frente de 50 pessoas e falar. Sim, então, Não é somente o conteúdo que você está passando lá. Não tem muita coisa de como você se expressa, de como você dialoga, certo? de como você interage. Sim. Então, nesse sentido, não é pela falta de costume ou esse tipo de coisa. Não tenho vergonha de câmera.
1: De microfone, né?
0: Microfone, evidentemente, não. <risos> Mas sim, porque eu acredito que tem certas coisas que não estão dentro do que eu consumo e que é meu público
1: sim ah, com certeza né? e aí a gente está nessa coisa né de entender né o próprio público de interagir né de forma legal sim sim tanto que a gente tem algumas interações legais tímidas ainda né o nosso uhum. público ele é bastante tímido é bastante
0: tímido mas tem ouvintes frequentes né sim e a gente meio alguma que já vai dialogando para além do tomate também
1: né? sim claro
0: isso é legal a gente conhece a pessoa,
1: né? Sim, sim, não, isso é muito legal, né? E é justamente o, o, uma das coisas que eu acho muito legais de podcast É essa criação de comunidades, né? Uhum. De pessoas que se juntam em torno daquele objetivo, né?
3: Uhum.
1: E começam a, a criar algo maior Se der tudo certo um dia, né? Tomate vira um... Vira legião, né? Ah, legião Boa nova,
0: <risos> Tomate, tomatones. Tomatones.
1: Sim, foi só os avanços. né? Tomatones saiu. Tomatones, o
0: próximo vai ser: Olá, tomatones, tudo bem com você? Oh.
1: <risos> Fala galera. <risos> é, então temos um ano. Um
0: ano. E aí, quais são as perspectivas para o próximo?
1: fazer dois anos, né? É,
0: sério, sério? Nossa, Capitão,
1: óbvio. Então, melhorar sempre. Acho que a gente pode dizer que a gente já se encontrou no que a gente quer fazer, como você falou, né? Apesar de o hobby, tomate é uma coisa que a gente quer continuar fazendo, né? Uhum.
0: Sim, eu gosto bastante, né? sim. Bem, então perspectiva para o tomate, para os dois anos de tomate, seja sim. maio de 2022. Olha aí, Bem, eu gostaria que a gente continuasse, obviamente, né? Sim. Eu, o que eu gosto bastante é que eu acho que, apesar de ter criado o espaço ser ele se adapta a nós. Uhum. Então, quando houver necessidade de a gente se afastar, porque apartou aqui e a gente se afasta. Claro uhum. que eu gostaria que a gente conseguisse, como você falou, a periodicidade.
1: Uhum. Né? Sim.
0: Então, conseguisse manter uma periodicidade que os ouvintes saibam que tal dia o tomate vai sair. Uhum. Sabe, esse negócio. Gostaria que seja um pouquinho mais programado. Isso sim. Mas, por outro lado, eu gosto de que ele se adapte a nós. Sim, de claro. que quando a gente sentir a necessidade de se afastar, não... O ouvinte saiba nos entender, por isso sim. é importante que a gente fale também sobre nós.
1: Uhum, sim? sim.
0: Então, que o ouvintes saibam entender que estamos afastados porque tem outra coisa que está apertando aqui, né? Sim, claro. <risos> então, isso que eu gostaria para o Tomate, continuidade, sim, sim. isso é uma, talvez que seja mais organizado, né?
1: organizado eu acho que a gente já tá chegando né? nesse ponto, e como você falou essa parte da comunidade eu particularmente tô satisfeito com quem a gente tá atingindo né? porque apesar de ser tímidos né, nossos queridos ouvintes, como você falou a gente tem umas interações legais a gente tem o Pedro né? Uhum. Tem o Emerson Tem a Ana Paula Tem o Caio Tem o, Caio, tem o Gabriel, tem, o Gabriel tem, a Gislaine, tem a Gislaine Que eu acho que é a Gislaine que apresentou a gente pra muita gente né? uhum. <risos> E mais pessoas que vão vir no futuro né? Uhum. que eu acho que seria legal a gente conseguir Interagir mais né? Com, uhum. né? Fazer com que a gente tem uma interação mais produtiva, né? E como você falou, né? Entendem que uhum. a gente tem, dá essas pausas assim, né? né? Mas são por bons motivos, né? Sim. E vão continuar com a gente, né? Como você falou, acho que periodicidade é uma coisa legal. Eu quero aprender mais. Eu ainda tô no meu plano de dominação mundial e de querer ser imortal. E acho que o tomate é uma rota pra mim ser imortal. Né? olha que <risos> <Vai>, show! <risos> O Alan Poxa, quem ideia, que imagina. Você é lembrado com um cara de bigodão, cabelo bizarro e um curvo, né?
0: Bem, uma coisa que tem nos perguntado no início, no início tomate. Tá ali. Que acho que a gente vai dar uma esquiva de novo. Que... Sim. Por que tomate cósmico?
1: Olha eu, por que tomate
0: cósmico, né? A gente vai dar uma esquiva, mas a gente pode dizer que não há um único motivo pela escolha do nome. sim? sim? Então, não há uma única coisa que diga Ah, foi por isso que chamamos tomático. como Mas teve uma vez que um ouvinte falou Se era alguma referência a Douglas Adams né? Sim E a verdade é que na hora não foi pensado como uma referência Mas poderia ser porque a gente gosta dessas coisas mais... Esquisitas? Sim, e... não ia dizer que incomuns, né?
1: Sim, sim incomuns.
0: E assim, não, não foi pensando em alguma referência do mochileiro, nem nada disso, Sim. mas poderia ter sido.
1: Poderia, Sim. poderia. O tomate cósmico poderia ser um... Pode, ele poderia ser um prato a ser servido no restaurante no final do universo, né?
0: uhum. Sim. Imagina,
1: tomates que foram criados lá justamente no vórtice, voltaram no tempo. Tomate cósmico, olha que massa.
0: Mas alguma coisa que eu posso falar em relação a, por exemplo, a logo, né? Eu acho que eu já falei sobre isso, que é que, apesar do nome ser tomate, eu não queria que a logo estivesse referenciada com vermelho, sabe? Eu devia ser muito óbvio, né? Sim. Então, por isso que a gente colocou o amarelo. Eu coloquei e mostrei para Marco e ele gostou, né? E nas letras que a gente escolheu para logo, Noé mais se assemelha bastante com as letras dos Contos Cordel de hum,
1: Noruega. Verdade, né? sim, sim. Eu e lembro
0: que você Na oportunidade, uma vez isso. eu mostrei para Marco e disse: O que tu acha dessa letra? Parece bem de sertão, né? Tu sim. gostou? E ele me disse, sim, aí tipo a referência Porque a gente se conheceu em João Pessoa sim. Então, é, uhum. apesar da letra não ser a mesma né sim. A letra que está escrito tomate cósmico Não é ser a letra de cordel Mas sim. assemelha e faz parecer Então daí que veio a letra característica da loba Então o nome ainda a gente vai deixar em suspense Mas não é o único motivo sim. A escolha da letra foi por causa do cordel, né? João sim. Pessoa, a gente se conheceu lá. E o amarelo foi porque eu não queria vermelho.
1: Pô, mas eu tô pensando agora, mentalizei aqui certinho um folhetinho, não um cordel, um pendurado assim, uhum. nesse amarelinho. Sim, sim, sim. Né? sim. Papelzinho de jornal amarelado, tomatecoso.
0: <risos> e um cactocinho
1: atrás. Sim, caca. <risos> Eu tô, eu tô fascinado com isso. Né? Nunca juntei as co tudo, né?
0: Nunca tinha juntado, sim.
1: Não, é porque por isso que você é a melhor pessoa da dupla, pô. Você é o cérebro da dupla, pô.
0: Hey, e então? Quer comentar mais alguma coisa? Ou. Acho que. Podemos nos despedir dessa. Acho que podemos nos
1: despedir bate desse bate-papo. Desse bate-papo. Caótico, né?
0: É, retrospectiva e perspectiva. Tá,
1: ah, olha aí, por potion parece que a gente está escrevendo uma apresentação né? perspectivas é. para 2021 é. como o tomate não, está... e outra
0: coisa muito <risos> louca que eu disse olha Marcos, não precisa nem ajustar nada, porque no começo do ano quando a Pantone lançou as cores do ano eu disse, olha, são as cores do tomate olha aí. amarelo e cinza né?
1: eu até hoje eu advogo a hipótese de que colaram da gente na cara dura
0: <risos> colaram do tomate
1: colaram do tomate disseram, olha, isso aqui vai ser a vai ser esse do ano. esse é cor do ano. Olharam pra gente. Essas pessoas aqui são fantásticas. Então
0: estamos todos modernizados.
1: Sim. Poxa.
0: Logo explicada
1: Logo explicada né Com o um mistério. Uhum. <risos> ah, poxa, tem que reler da casada, Deu vontade de reler agora tudo. Bora,
0: então. Bora fechar aqui e vamos reler.
1: Pronto. Perfeito. Então... Pronto. Até mais. Até mais.